1: Solo ganadores.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Cracks, un podcast de deportes de Radio UPN. Los saluda Jean-Pierre Maraví y hoy me acompaña.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Cracks? Un día más acá junto a ustedes. Que nos salude señor con Un gusto tenerte también hoy día acá, Jean-Pierre.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para ti Jean-Pierre, soy un saludo para ustedes, también para los chicos que nos están escuchando, para los amigos de Cracks. Estoy muy contento de estar aquí, fue una nueva edición del programa.
2: Y, y sobre todo, en una fecha donde ha sido muy vibrante, ¿no? Con resultados realmente poco esperados y, y con la ilusión de que el campeonato clausura pinta, digamos, bonito, ¿no? Si bien es cierto, en dos ediciones por podcast había como siete equipos punteros. Poco a poco, digamos, se ha ido modificando la tabla, pero da la sensación de que los equipos grandes van a pelear en clausura, ¿no? Y, y ante ello, primero vamos con, con el triunfo importante en Arequipa, que no sé cuántos rivales puedan ganar a Belgar, ¿no? Que venía entusiasmado de, de, de últimos resultados de la mano de Mariano Soso, ¿no? Le había ganado a Boyce, que venía invicto, y, y bueno, es, eh, hoy no pudo contra la que En su aniversario, justo de, de, de ayer lunes, este... Eh, y cumplió 99 años, ¿no? Felicidades a todos los cremas, usted pudo conseguir un resultado importante en Arequipa, ¿no? Ganó bueno, el 1-0 con gol de su goleador, Alex Valera.
0: Sí, 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 es claro, es claro, como tú lo dices, Jan, eh, justo, se, ¿qué más que celebrar con un triunfo, ¿no? Y terminar como, como punteros en esta, en esta jornada que pasó. Es más, ahora en el, en el en los puntos acumulados, nada más, Alianza lleva tres puntos, le lleva tres puntos a la U, así que Está muy factible de que más adelante con las rachas que está llevando Alianza La U lo podría pasar y podría centrarse como nuevo líder
1: Aparte que en un contexto complicado para cualquier equipo que se va a, a Arequipa ¿no? Intentar hacer una pelea ya. en el caso de la U eh, lo consiguió Sin ese todo un error del, del portero eh, Carlos Casia Pero está en, está en eso, ¿no? en los méritos de crear le a través de lo que te puede ofrecer el rival
2: pero acá se da con toda la experiencia, segundo arquero de selección, por favor, no puede tener esos errores y más en un partido donde él tiene pasado crema y también donde Melgar estaba obligado a ganar, ¿no?
0: Como dicen, es el fútbol, puede pasar cualquier cosa. Eh, pasó, Valer aprovechó su error, anotó y la U, está, la U ya celebró, así que qué más se puede decir, hermano.
2: Pero, pero pero, hay que también dejar en claro que es una gran chamba del profesor Fosati, ¿no? que digamos con la experiencia ha podido levantar un tipo muerto, y, y está anhelando a su hinchada en su aniversario el, la número 27. ¿Creen que con este triunfo la U está cerca de ese objetivo o es muy prematuro hablar de ahí?
1: Bueno, de que van caminando sí, ¿no? o está sea, teniendo partidos importantes, o sea, está respondiendo bien a la vez. Y con un sistema que cada vez está siendo más sólido de la mano de Fusati, ¿no? Ya vemos a ahí en San Flores, señor titular, acompañando a Valera Por ahí un equipo más participativo y más armado, ¿no? Que ya de por sí sale de memoria
0: Claro, claro, o sea, el, el, profe, el profe está planteando las cosas bien eh, Como dices, ¿no? Está levantando al equipo Podría ser muy temprano, prematuro decir que la U ya podría ganar, ¿no? Porque sabemos que puede pasar cualquier cosa Pero encaminado está
2: y una última creo para cerrar el tema de la U porque tenemos varios temas por tocar la llegada de Flores qué bien le ha hecho para ustedes el plantel de la U creen que era una contratación necesaria para que la U pudiera potenciarse de cara a lo que estábamos hablando en un primer momento la 27
1: bueno, sin duda alguna ese es el objetivo principal ahora, la llegada de Flores yo creo que sí está siendo útil ¿por qué? porque vino más allá del tiempo que no jugaba, pues está ha llegado en un buen estado físico no ha tenido que ser en un buen tiempo lesionado fuera de las canchas. Eh, desde los primeros minutos que tuvo, ha tenido una participación importante. En el clásico también lo demostró, con mucha explosividad, con la experiencia que tiene. En un juego de selección también. Eh, yo creo que ese es uno de los esfuerzos, o mejor dicho, regresos al fútbol peruano que más ha destacado.
0: Claro, sí, la oreja la oreja lo está haciendo bien. O sea, claro, obviamente está yendo de poco, de poco a poco, pero está yendo bien. No, no... No está teniendo un declive, tal como lo dijo Alberto, ¿no? Que él, él venía de, de, de estar lesionado, de no jugar, pero igual ha llegado con un buen estado físico. No ha venido lamentable como otros jugadores.
2: Pues y, y bueno, este. Veremos cómo le va la U de cara a lo, a lo que resta la temporada. De hecho, como ya decía, ganar en Arequipa es difícil y bueno, ya sacó algunas ventajas a, a, sus, a sus demás rivales. Eh, to, todos estamos como coincidiendo en que. La llegada de lo que está haciendo Fossati es realmente muy meritorio eh, y, suma, y es una, digamos, es una, ha sido una pieza vital, ¿no? De cara a, a, lo, a lo que sigue. Eh, la, la U ha demostrado, no sé, lo que, que tiene plantel, digamos, para competir, tanto a nivel, digamos, este, de internacional, ¿no? Llegó hasta una siguiente etapa sudamericana el Mano Fossati. Eh, y ahora, bueno, en el torneo eh, clausura está puntero. Y bueno, en una fecha especial, ¿no? Donde, digamos, este, sus... cumple 99 años, ahora viene Binacional, que es un equipo, digamos, accesible, porque contra Grisal por ejemplo, cayó feo, perdió goleado 4-0, y bueno, veremos cómo le va, ¿no? Porque tiene, digamos, partidos accesibles, ¿no? Viene Binacional, luego ¿no? visita en de ADT, de ahí juega en casa contra Garcilaso, eh, y, y yo creo que. Si la U sigue en ese ritmo, podría ganar el clausura, ¿no? Veremos cómo se da el, el, el resultado. Vayamos ahora con el compadre, ¿no? Que, que con la mano de Nixon, Perea consiguió un triunfo ajustado, donde UTC creo que mereció mejor suerte, pero el fútbol no es de merecimientos, y bueno, como el de Brian Reina ganó, ¿no? 3-0. Y, y, y ahora con Mauricio Larriera... Espera, digamos, darle pelea a la 1 ¿Qué, qué sensación les ha dejado Estos dos partidos tras la salida de Chicho? ¿Cree que hubo un, ¿Creen que hubo un cambio de actitud De parte de los jugadores? Y, ¿Y sumaron cuatro puntos de seis posibles?
0: De mi parte Yo creo que es, es Muy temprano decir que, que, que Ya ha habido cambios ¿No? Eh, podría bastar seguramente dos, dos Jornadas más para ver qué tanto ha cambiado eh, Con la salida De ...del antiguo director técnico de Alianza Lima... ...y con este nuevo plantel... Eh, ...de mi parte esperaría unos cuantos partidos más... ...para ver cómo se va adaptando... ...porque está llegando a un equipo que está todo... ...Alianza Lima está todo revuelto, hermano... ...no se puede ver cambios de la noche a la mañana... ...con uno o dos partidos... ...Alianza Lima está todo revuelto...
2: No sé si revuelto, pero sí creo que digamos... ...hay mucha presión, ¿no? ...por la cantidad de dinero que han invertido... Eh, el hecho de que se pasearon con tres fechas de anterioridad en, en la apertura. Eh, lo que significa ¿no? conseguir para ellos el tricampeonato, que es para lo que han invertido. Haber sido eliminados el, no, en la primera ronda de Libertadores también creo que ha sido un golpe duro. Y luego, bueno, este... Han dado situaciones que han hecho que la Alianza no esté bien, ¿no? Y para mí creo, o no sé si como lo estaba diciendo en un primer momento, eh, Ute se mereció más, ¿no? Pero el fútbol no es de merecimiento, sino de resultados. Y bueno, la la que pudo meter más clara fue la que que consiguió, ¿no? Eh, Eso es lo que yo creo, ¿no? eh, De ahí, bueno, Mauricio viene a agarrar un fierro caliente y no sé si pueda darle vuelta, ¿no? Porque también salió mal de Piñarol. Y por más que conozca la idiosincrasia del futbolista peruano haya trabajado, igual, no sé si recuerdan, él digamos también estuvo presente con Peluso cuando fue la eliminación de la Alianza en el 2010, ¿no? De la Copa de Libertadores, ¿no? Claro. Inclusive una foto, una foto viral que se hizo donde él también reclama en contra de Alianza, ¿no? Y cómo es la vida, vuelve ahora Alianza en busca de ese tricampeonato que, que los hinchas anhelan.
1: Además pensando en cómo, cómo juega, ¿no? Eh, ese uruguayo tiene, es. Pese a que normalmente el, esti- ese, el estilo de este país muchos dicen que es eh, el pelotazo, los juegos rocosos, eh, un tema más que todo físico, que, que, que de calidad o técnica, en cambio él no, él es un jugador, es, mejor dicho, es un entrenador con un perfil bastante ofensivo, que le gusta ir al ataque, que le gusta empezar este proponiendo, yendo para adelante, eh, con un sistema mucho más ofensivo. Y pensando en los jugadores que tiene Alianza ahorita de repente eh, por banda eh, Puede ser por un lado Reina por un lado Sanelato cuando se recupere Costa tal vez, pese a que no está en un muy buen momento Y ver si también, como ve él el tema de Cueva también no Porque se sabe que Andrade está lesionado y no va a jugar lo que queda del año Entonces solo tendría por ahí dos volantes de creación eh, neta Que serían Jairo Concha o Cristian Cueva sean una de esas dos opciones y ver si Cueva, en lo que queda de. de sabemos que acaba su contrato a finales de agosto. Si en lo que queda de este mes logra convencer al técnico de quedarse. Es cuestión de ver cuál sería su idea y él cómo logra cambiar este panorama.
2: Y, y lo que has tocado es un tema muy importante, ¿no? Porque Cueva ha sido, digamos, eh, muy criticado desde que llegó, desde marzo, y, y no ha dado, digamos, este, motivos para, un, para renovar. Pero ante la lesión claro. de del de, de, ¿cómo se llama? De, del, Pipe Andrade. del colombiano Andrade Andrés Andrade yo creo que se va a quedar no hay forma de que se vaya porque no tiene, o sea, si bien cierto Jairo Concha tiene un lugar superlativo y es, y es determinante esto en pases yo creo que Cueva digamos, tiene, tiene la, toda la posibilidad de quedarse en alianza, por lo mismo que estoy diciendo del tri, aunque Senju lo haya retirado, digamos, para Cueva digamos, es un claro. muerto, lo ha dicho <risa> en varios podcasts y ahí están los audios este, yo creo que se va a quedar. No sé si con el mismo sueldo de, de 100 mil dólares ¿no? que lo dejo de en el comercio. Fácil le bajan algún, algún, algún porcentaje, pero yo creo que Cueda se queda. Y también Cueda creo que si se queda aceptando, digamos, un poco una reducción de, de dinero, este, lo haría creo que también por amor propio, ¿no? por todo lo que él mismo debe sentir la revancha y, y la piconería ¿no? de todo eso que no le están saliendo las cosas bien, porque él es consciente. del del fuego caliente que está, ¿no? Y conseguir un tricampeonato con Alianza te puede llevar a la gloria y a ser recordado, ¿no? Como fue en el campeonato que consiguieron en el 2003 y en el 2004.
0: Estaría estaría Cueva buscando su redención, si es que... Claro. Claro, estaría buscando su redención, pero, o sea, como le dijiste, ¿no? Yo de mi parte, yo no lo veo que que vaya a quedarse. No sé, quién sabe, quizás a mediados de, de... De campeonato, eh, recupera todo su estado físico y, y, y borra todo, todo el historial que va haciendo hasta ahorita Nadie lo sabe. Pero de mi parte, yo diría que. ¿Sabía que iba a decir eso?
2: Sí, es que, es que pero es que en realidad, Senju tiene razón, pero si uno pone a pensar lamentablemente o, o utiliza un poco la lógica, el, el detalle pasa por la lesión de este Que es una lesión, digamos, que se ha recrudecido y que también en un momento vamos a tener la nota de Senju que ha hablado con un médico. Deportivo que eh, ha hablado fuerte sobre lo que está su- ha sucedido con su colega, ¿no? el médico de Alianza, que también yo creo que de mi parte no debió salir a hablar, creo que no era el momento, yo creo que más no se habló por, no sé si por la herida, ¿no? pero, pero creo que fue muy desubicado porque se dio a informar en su video momento de cómo se dieron locales. Creo que los hinchas merecen saber cómo se maneja su club desde adentro, ¿no? Porque si es que no se toman las. no se realizan las pruebas necesarias, o en todo caso. Eh, se esconde alguna información, al final los hinchas son los que más van a estar cuestionándose cómo se está trabajando dentro de su club, y además porque ellos son un activo importante para el club, ¿no? Sí, por el precio eres. de bonos, entradas, camisetas, y por un sí, respeto, pero ¿no?
0: No es nada más, o sea, no es solamente eso, sino que eh, hay que ser, también tienen que ser más transparentes en el momento claro. de, de... Sí, porque al final eso repercute en el mismo, en el mismo fútbol peruano, por eso... El rendimiento,
2: estamos hablando. claro es que eso mismo pasa, eh, o sea, lo, lo, los clubes tienen que entender que los hinchas son un club activo el club y merecen transparencia para, sa- para saber cómo se está manejando igual el dinero porque ellos son digamos quienes también con sus centenas de entradas, abonos, eh,
0: tienen exacto, justo el, como tú dices, o sea, el hincha también es parte del club porque al final con las entradas y todo es que el club se mantiene, el club vive del del del, del hincha por así decirlo ...por sus fanaticadas, así decirlo... ...tiene que ser transparente... ...aparte de eso también no deja que el fútbol... ...si es que aceptan jugadores que están... O sea, ...sabiendo que están lesionados... ...no pasan las pruebas necesarias... ...o sea, se vuelven a lesionar... ...y eso atrasa o se retrasa el fútbol peruano... ...por eso el fútbol peruano está como está... ...y no, no, no avanza, no estamos... ...no somos una liga reconocida... Eh, ...por países de fuera
2: ...y por eso vamos a hablar con el doctor Cotillo... ...hemos, hemos conversado, Zen Así que ahí nos va a decir sobre cómo se manejan ¿no? los equipos con su experiencia como ex médico San Simón, de Cristal. Sin más preámbulo, vamos con la entrevista. Hola amigos de
3: Cracks, muy buenas, muy buenas. Quien los salude es en Arascon. El día de hoy tengo un invitado especial sobre el cuerpo, un invitado que se especializa en, en los temas de medicina deportiva. Quiero que le den un fuerte aplauso y saludo para el doctor Cotillo. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Dios los bendiga. Gracias por la llamada.
3: Doc, eh, la verdad, bueno, les voy a decir algo chiquito del doctor. El doctor se especializa en traumatología, medicina deportiva y es ex médico del equipo de Sporting Cristal. Doc, una pregunta. ¿Con qué problemas se encontró usted cuando era médico de, de Cristal?
4: es que yo llevo una trayectoria de 13 años en el fútbol profesional y Cristal ha sido uno de mis equipos. Yo soy un médico que a la fecha ha el campeonar en las tres divisiones de nuestro fútbol peruano. Vale decir, 2014 con Deportivo Municipal, de segunda a primera, 2016 con Sporting Cristal en primera división y Binacional en Copa Perú. El 2019 salvamos la baja del Boys y desde el 2019 a la fecha sido como jefe médico del Sport Boys y mi empresa administra los servicios médicos del municipal. Actualmente eh, me encuentro apoyando a la presidencia de la Federación Peruana Fútbol y del ingeniero Agustín Lozano en la parte médica.
3: Tremendo, el doctor, tremendo. Sí, sí, usted ha tenido una carrera muy amplia en el mundo de, del deporte. Del fútbol, sí, sí el fútbol, sobre todo el fútbol, eh, sobre todo con las... Operaciones de, de rodilla, si no me ah, equivoco. Ah,
4: lógico. O sea, si hablamos de seleccionados, estamos hablando de que operé a Pedro Aquino, el 2016 justo cuando, 2017, perdón, enero 2017, porque yo renuncio en febrero al Sporting Cristal por temas claro. de económicos, decidí renunciar y este lo operé y luego de su operación que quedó bien, eh, fue vendido a México, ¿no? Donde llegó al León de México, ¿no? Inicialmente y en ese año, el 2016 a mediados de ese año a Gabriel Costa de ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco, que quedó muy bien posteriormente su trayectoria es conocida, estuvo en Chile y ahora retornó al Perú, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí, todo todo eso entre, que... otros, entre otros
3: Entre otros Doc, a ver ¿Cómo es el, el procedimiento los exámenes médicos que pasan los, los nuevos fichajes?
4: Todo el jugador nuevo que es contratado Ajá. sea extranjero nacional eh, los clubes tienen la obligación, pero no se da prácticamente letra muerta en ciertos clubes. No quiero entrar en detalles. Sí, tranquilo. O sea, cont- contrata al... contra- 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 sí. sin pasar una evaluación médica. Eso justo quería ir. Uh-huh. Entonces, eh, lo serio es que todo jugador que llegue y la gerencia sea una gerencia deportiva y la directiva una directiva seria, tienen que evaluar toda la parte musculoesquelética vale es decir, una resonancia de columna, de caderas, rodillas y de tobillos. Es lo que básicamente se debe hacer un examen, aparte de su radiografía Es, es
3: lo básico que se hace. Lo
4: básico. Lo básico. Lo básico.
3: Cuando van a traer a. En,
4: ¿no? es en cristal hacíamos eso, ¿no? A todo el mundo. Y si veíamos sí. que tenía alguna lesión, no, sé, no era contratado, ¿no?
3: Ah, claro, porque podría él llegar y entrenar un bueno, par de. No, no. ni siquiera jugar y se lesionaba. Así es.
4: Por ejemplo, eh, voy a una influencia. En el 2014, cuando yo mi primera experiencia en primera división fue con San Simón de Moquegua. Ya. Que salió de Copa Perú. Ese año, cuando me llaman a mí de médico, a mí, yo llegué creo que más o menos en abril, mayo. este Habían, de, de una plantilla de 32 jugadores, habían 14 lesionados. Ah, el... Muchos de ellos habían llegado rotos, como se dice,
3: claro, al equipo sí,
4: sí. por desconocimiento de la directiva, porque ellos se emocionan, porque no es lo mismo manejar Copa Perú segunda que primera división, y el, el ímpetu de los dirigentes que llegan a manejar un, cuando ya estuvieron a primera, contratan a quien se le cruce, o a quien le digan los agentes, porque cuando... Claro, juegan, que a le jugar, digan, este pero...
3: juega bonito ya, pero sí. no le dan su revisión.
4: No le dan su revisión, y ahí vienen los problemas, porque... Claro. Después el jugador viene roto y ahí no te rinde, lo tiene para porque él te, te va a decir me duele, no puedo jugar, entonces para qué te sirve, no es una inversión o sea,
3: frustra, ¿no? claro o sea lo, lo estás es, contratas a alguien que no te va a rendir, así
4: ah, es, y esto es una empresa, esto es, es una inversión, entonces inversión claro, en, exacto, en, en, en ahí vamos,
3: somos, esto es una inversión, es su trabajo no, de ellos, y ellos hacen mala inversión porque contratan a alguien que no les va a generar nada.
4: Y dos, todo eh, club que invierte fuerte tiene que tener un equipo de médico de primer nivel yo acabo de llegar, este invitado por la Federación pero en el Fútbol, me fui como embajador allá eh, en México, y estuve el mes pasado haciendo una visita al Cruz Azul, al América, y a la Federación de Fútbol Mexicana. Y me quedé impresionado, y, y lo dice ayer en el sitio Gonzalo Núñez, que nos llevan 100 años en tecnología, porque invierten mucho en medicina, y tienen perso- personal profesional de salud de primer nivel, y eso nos nos falta acá. Para mí, cuando yo estaba allá visitando los clubes, yo le decía al doctor, esto para mí este es Disneylandia, ¿no? Yo viajo uh-huh. bastante, tengo amigos en todo el mundo, pero me entreno afuera, pero este el Perú está muy... Muy retrasado. De, muy retrasado. 100 años nos llevan. Y ahora tengo otra invitación en octubre al Real Madrid. se va a
3: España a visitar sí, a, España. A, los,
4: a los merengues. Sí. sí, me voy por allá, voy a estar en entre el Atlético de Madrid, que Juan Villalón es gran amigo mío, el jefe médico que me ha invitado y voy a estar en el Levante y otro club que no se me dio a la, a la memoria.
3: Doc, ahora justo que estábamos hablando de que eh, los este los clubes mmm, hay algunos que no hacen la revisión médica que se debe
4: Exhaustiva. con los jugadores
3: quería a ver, pedirle su opinión sobre lo que sucedió con, con su colega Alejandro Mesamarina, el ex médico de Alianza Lima que confirma uh. que cuando se realizaron los fichajes ya, uh-huh. no pasaron por él, o sea, los realizaron sin, sin consentimiento, eh, él no sabía nada y los jugadores de acá un tiempo se lesionaron, ¿qué opina usted sobre eso?
4: Bueno, eso definitivamente la culpa no es del médico, ¿no? Exacto. Porque porque tienen la mala costumbre, la, costumbre. La de, de culpar al médico de frente, ¿no? Uh-huh. Entonces Yo lo que sí es, entré en cuestión es que quiso la gerencia deportiva, ¿no? ¿Cómo va, se les ocurre contratar a alguien y no pasó un examen médico? O sea, no porque te pasaron su video y te dijeron o te hablaron bonito, contrátalo. Y si tú no sabes cómo está por dentro, si si, todo en el fútbol es plata, entonces si si viene roto, ¿de qué te sirve?
3: Claro, si viene roto no te va a rendir. Exacto. No te va a rendir, claro. No.
4: Yo, 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 mira, con los años que tengo, yo he visto pues jugadores que han llegado mal a equipos grandes y después este se han hecho los lesionados y han hecho que les paguen las operaciones. Y, uy, yo, yo, yo he visto de todo. Ah, sí, eso
3: es una jugada que hacen
4: siempre ah, la mayoría de jugadores. Claro, claro. Sí, Para no gastar, sí. lo, lo hacen, ya mal a un club, pero ese es el problema del club que permite ese tipo de contrataciones, ¿no? Que no pasa una un riguroso examen traumatológico, porque la ley de la Federación Peruana de Fútbol dice que para que tú seas médico de un club profesional... De en el fútbol, hablamos específicamente, tienes que tener ser o traumatólogo o deportólogo con una experiencia no menor de cinco años. Pero si usted revisa la Liga 1, Liga 2 y Copa Perú, o sea, las justas hay médicos, este, en la Liga 1 si somos cinco traumatólogos creo que es demasiado. Y los demás son médicos generales. ¿Cómo se explica usted? Que en segunda hay hasta oncólogos, 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 oncólogo, oncólogos de médicos, que no, que son aficionados no es que, es que por eso que estamos mal pues el Perú y sí. se maneja eso, eso, que, justo,
3: eso justo quería irme um, eso está mal porque supong- uh, supongamos ya eh, se ficha un jugador, ya viendo el lado del nivel deportivo, ya que quiere, uh-huh. se quiere aumentar en el Perú, se ficha un jugador roto como se dice, ya quemado o sea, lo fichas roto, lo haces jugar, se lesiona eh, supongamos que ese jugador podría haber tenido futuro si es que se lo hubiera detectado, su lesión todo, ya antes de jugar lo fichan, se lesiona, lo sientan y el jugador queda quemado porque eh, está en esa lesión, se están ahí, se están ahí, luego se va a otro club. Y después los
4: hinchas, y los, los hinchas, están y los matan hinchas lo club.
3: terminan de destruir, que ah, llegaste sí, a lesión. ¿Eso de ahí, usted cree, que, usted cree que eso de ahí está también, no hace
4: que el Perú sobresalga, suba su nivel de fútbol? Definitivamente, definitivamente, pero mucho depende de los directivos, ¿no? Entonces, este, yo he visto muchos directivos improvisados. ¿Por qué crees que hay tantos problemas económicos en los clubes hoy en día? A ver.
3: Sí, todos están endeudados casi. O sea,
4: todo, claro, pero es que yo a esto voy. El fútbol es una empresa y lo pude ratificar ahora en, en mi último viaje a México.
3: Claro, yo me porque, allá porque allá sí se día. preocupan por, por sus jugadores, se preocupan por lo que, o sea, lo que gastan y lo que tienen que recuperar.
4: Por eso que el médico tiene que ser bueno y tener todas las armas, porque tú tienes que ir a la. Yo he sido médico militar, he sido de la Marina. Yo, si voy a la guerra, tengo que ir con todo. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si no tengo este, instrumentos para curar? ¿Cómo lo recupero? Exacto. Y nuestro nivel en, en rehabilitación deportiva en el Perú es bajísimo, y lo hablo abiertamente y todo el Perú sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque los rehabilitadores normalmente, que usan? Si usted escucha rehabilitación, lo primero que se viene a la mente es el uso del magneto corrientes, ultrasonidos, compresas. Eso ya no se usa en el fútbol moderno. No, eso es tiempo pasado, eso claro, es antiguo. Claro, pero, pero se da. Y hay eh, algunos clubes que usan agua bendita y hielito. Entonces, te lo digo. Entonces, nosotros, yo siempre me jacto de decir que soy la NASA en el Perú, porque no tengo competencia alguna en mi centro, porque manejamos tecnología de alta gama para la recuperación de lesiones deportivas, por lo mismo que estoy instruido. ¿Por qué cree usted también de que hay jugadores que no se recuperan uno que tienen a médicos generales qué te puede resolver un médico general con el respeto que se merecen porque yo he sido médico general ya si tú hablas de una lesión multilegamentaria en la rodilla no te no te lo va a resolver a, a, hablando de lesión multilegamentaria lo que vimos de, del jugador ayer que, que ah la que, pierna. Que
3: Marcelo que Marcelo, Marcelo casualmente le al momento de hacer su finta casualmente sí vi es horrible esa esa lesión que le pasó. Usted. Ah,
4: yo he tenido un, un caso eso? igualito. Igualito tuve el 2017, cuando si usted pone en YouTube, Ángelo Vera sufre lesión por Raiz Sandoval, que en ese momento estaba en Sporting Cristal. Ya. ya eh, yo era. No, yo había renunciado al cristal. Y de, a, a raíz de la decisión de Ángel Overa yo regreso al fútbol, porque yo me porque por temas tema laboral, me había distanciado del fútbol. Y Ángelo me pide que por favor lo pere, porque le han dicho que no jugaba nunca más. Y yo le dije, mira, te voy a dejar tan bien que o le operarte bien es regresar al fútbol. Dicho y hecho. Pues, por Rosario me contrató. Entonces, la misma lesión que tú has visto ayer, yo la tuve con Angelo Vera. Y a los seis meses lo hice jugar. O sea, quien sabe operar, lo va a dejar bien. O sea, no es que ya no juegas, no. Tienes que ponerte en las en la, manos expertas, nada más.
3: Claro, en, en el, tienes que ponerte en el en el, en el indicado.
4: Te doy un link, por ejemplo, tú pones como te decía en YouTube, este, Ray Sandoval lesión Ángelo Vera, Vera, vas a ver y te va, te va a dar nervios como la lesión que viste ayer en que hace sí. el por todo el mundo. ¿no?
3: Esa lesión que pasó ah, me dejó frío en un momento porque cualquiera que la ve y dice, claro. ya no vuelve a jugar nunca más.
4: No, se sí juega. Ahí, ahí para su conocimiento, ahí se ha roto el ligamento cruzado anterior, posterior y meniscos y todos los ligamentos. La rodilla es una envoltura que tiene... El ligamentos importantes, y cuando se rompen eso, se se sustituyen por ligamentos cadavéricos. Ok, Doc, otra preguntita,
3: Eh, ¿cómo se trabajan con los jugadores que ¿cómo se trabajan con los jugadores que ya sobrepasan los 36 años? ¿Hay alguna preocupación? ¿Algunos chequeos más aparte de algunos jugadores más jóvenes?
4: No, definitivamente hay que manejar las cargas en el entrenamiento físico, porque no es lo mismo manejar un chico de 18 que uno de, de 35 o 40, no es lo mismo, entonces es muy propenso a que si tú le aumentas la carga física, te pueda desgarrar, ¿no? o romper algún músculo importante, de, de músculo en la pierna básicamente, ¿no?
3: Claro, ahora con esta última cerramos, ¿no? Uh-huh. Dígame, ¿Las sobrecargas de los preparadores físicos pueden generar lesiones deportivas?
4: A su por punto supuesto, de vista, de ¿usted? Por supuesto, por supuesto. Por eso que el preparador físico tiene que ser una persona sumamente con un acto muy fino para el manejo de cada jugador, porque no todos te van a soportar igual. Hoy en día existe el uso de los GPS que ya, gracias a Dios, en se está utilizando. Y yo lo usé, lo usamos en 2016 en, en Cristal. Y ahí ya te dice cómo dosificar las cargas, ¿no? Con el uso del GPS. Entonces tú no puedes a un jugador de 35 o a más, no puedes comp- eh, ponerle más carga a un chico de 18, porque lo, lo vas a lesionar.
3: Claro. Entonces, esto también tiene que ver algo de de, eh, de parte del del cuerpo el cuerpo ¿El técnico, técnico, el parador, el, el parador el, físico claro, tiene que, que ser alguien es. especializado en esto.
4: Claro, no, no puede ser cualquier improvisado. No puede ser cualquier improvisado, porque si no... En vez de generar un bien, genera un daño. Y dos, muy importante también es el campo de fútbol. El campo de fútbol... Eh, sí, el campo también
3: Lima, genera,
4: oh, por, oh, al momento fuerte. de
3: correr, los rebotes que dan las rodillas, las, pero también generan lesiones, ¿o me equivoco?
4: Lesiones, pueden generar las tendinitis, básicamente rotulianas, debajo de la rótula, puedes, o tendinitis patelar y te puede generar tendinitis aquiliana. Es lo que más frecuente se ve cuando usan mucho el sintético. Y las canchas en Perú, lastimosamente que no hay muchos campos, este, son canchas malas, pues, ¿no?
3: No, sí, son canchas... Algunas están un lado más más cortadas que otras. Los huecos...
4: Eso los, hue- los huecos lesiones. pueden generar hasta
3: este eh, el tobillo esguinces, porque ahí guinces. Es
4: guinces. Ahí está la lesión de la padula. A ver, por ejemplo, la lesión de la padula, que tú te das cuenta en el video que él muestra, muestra un yeso, ¿correcto? Claro. Ya. Pero se habla de una lesión que al parecer sería ligamentaria, pero viendo bien la foto, él tiene un corte, y en ese corte podemos ver que ahí hay una lesión adicional. La Padula creo que tiene 35 años, 33.
3: Eh, a ver, sí, estar? está está por ahí la Padula.
4: Ya, entonces ya es un jugador que tiene recorrido, y tú sabes que en Europa se juega fuerte, entonces como él le dan duro, hay de hecho, de hecho, así lo digo abiertamente, hay una lesión de cartílago, por eso que le han hecho ese corte, para que le puedan reparar el cartílago dañado, o sea, no es una sola simple artroscopía, que le han hecho una limpieza no, 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 que no nos engañen y que sería bueno que el club sea más transparente para que la selección peruana sepa cuánto tiempo promedio estará de par ese jugador porque así como la rodilla de Farfán tuvo una lesión conocida en el cartílago, lo mismo pasa en el tobillo o sea, no vaya a ser que más tarde, mañana más tarde, pasando tres meses nos digan la Padula, sabes que no puede jugar siete meses y la Paula es nuestro jugador estrella, nuestro nuevo estrella ahorita en Perú,
3: eh, exactamente. Este, 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 todo el
4: mundo nadie, se nadie se ha percatado eso, nadie se eso, pero yo como traumatólogo hablo por lo que he visto en la incisión, o sea, a mí no me puede engañar, pues.
3: Claro, a ojos, a ojos clínicos de usted, usted es el que, el que conoce más. Bueno. Pucha Doc, usted ha, sido, ha soltado hoy de un montón de data para el, el equipo de cracks, estoy muy agradecido de
0: haberlo
3: de, sí. no, tenido hoy día. Ok. Y en okay.
4: redes sociales, este, cualquier información en Facebook, Instagram pueden ver eh, la mía persona que es Dr. Cotillo, doctor Cotillo y nuestro, lo que es el equipo de rehabilitación de alta tecnología es, es Sport Medical.
3: Sport Medical y Dr. Sí. Cotillo en sí. sus redes sociales, Facebook,
4: Instagram, TikTok, sí.
3: Muchas gracias, doctor.
2: Antes, ¿no? Las declaraciones Enju, ¿eh? Alberto, amigos de cracks sobre lo que ha dicho, ¿no? Y un poco también habla sobre los ingresos de, de, de los clubes, ¿no? Por ejemplo, San Simón, un club que recién había ascendido a primera cómo se manejan los dirigentes. Me parece, digamos, una excusa o muy este... o muy cauto el médico al decir que los dirigentes, por su desconocimiento, no sabían que habían jugadores este, rotos, ¿no? Eso me parece que habla, como tú dices, Enju, de, 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 de que el fútbol por eso es amateur acá en Perú. ...y que no se toman las cosas en serio, ¿no? Que cualquiera puede venir... Y, y lo pasó también este, Alberto con Jairo, ¿no? Mosquera, el de... Jairo Mosquera, el jugador Jairo, de... un Jairo Mosquera, el jugador de colombiano, que venía de Bolivia, que vino roto... Uh-huh.
1: Sí, Entonces, y, lo, y no hubo justificación alguna... O mejor dicho, hubo, hubo un, un momento en el que carecía de sentido totalmente de su fichaje... ...más allá de lo futbolístico... ...porque en lo médico, acá pasó las pruebas... Y claro. supuestamente no había ningún problema, pese a que antes su, entrenador había, su ex entrenador había dicho Es muy profesa lesiones, no se está recuperado En Cristal igual insistieron y después cuando se fue a probar suerte en Bolivia Otra vez lo rechazaron por pruebas médicas O sea, para que un equipo en Bolivia que carece de repente Ay, de, de extranjeros queríamos. y todo eso Claro, para que allá en Bolivia no haya pasado pruebas médicas de acá en un club con transporte de Cristal sí O mejor dicho en el Perú, es bastante raro
2: y, y es poco serio, porque Cristal se maneja bien, ¿no? Este Es uno de los clubes, digamos, eh, de al, ante la venta de los Ventín están los gente a bueno, y no hay que decir mejor dicho, y se manejan de una mejor manera, tienen experiencia en el fútbol, tienen contactos, y bueno, fue un caso extraño, ¿no? Y ahora, bueno, con lo que dice el, el doctor Cotillo es realmente lamentable, y esperemos que esto marque un precedente ¿no? también es importante los medios que informen y, y descubran esto investiguen ¿no? más a fondo para que no, no suceda esto en sus clubes de fútbol profesional, los jugadores que vengan al exterior eh, vengan, digamos, pasen la alta médica, ¿no? porque mira, por ejemplo se cuestionaba mucho lo de Paolo, Paolo y Paolo ha demostrado a todos que, que está bien ¿no? que ya está, es un tema atrás, la lesión de su rodilla es un jugador que, que puede jugar 78 minutos en un gran nivel Y y, y mira, y por eso lo contratan Racing, por eso lo contratan LDU, no no solo por la jerarquía sino porque médicamente está bien, ¿no? Entonces eso es un poco lo que estamos acá tratando desde esta humilde trinchera, ¿no? Dar a conocer opiniones de cómo se manejan los clubes, cómo son los exámenes médicos para que los hinchas también puedan conocer, ¿no? Y bueno, hablando de Guerrero, un poco este, importante, ¿no? El gol que, que metió con Ñublense con es el segundo que mete de los tres partidos que ha jugado y nos da la esperanza de que tenemos nueve para ante Paraguay y, y el primer rival, ¿no? De las eliminatorias en septiembre.
0: Hermano, ¿yo qué te dije? Que iba, iba a debutar con Golos. Yo lo dije. Guerrero iba, iba a tener su debut con un gol dicho y hecho, eh, también tuvo, este, una, tuvo una buena asistencia, que, o sea, se entró bien pero no, 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 no pudo definir este, el otro delantero del equipo ecuatoriano, pero sí, Guerrero, eh, como les dije, ¿no? tiene mucha experiencia todo y, y, y sobre todo lo que sorprende es que tiene, el, tiene buen estado físico, el buen Mira, estado yo, físico que no pueden que se compara hasta a jugadores más jóvenes, diría yo.
2: Mira, yo, yo voy a ser infidente y, y, y voy a decir algo que quizás no todos saben. Desde que Guerrero tuvo estar en Brasil, él ha entrenado una hora en el gimnasio para trabajar piernas. Porque él considera que el trabajo de piernas es clave en un futbolista porque es lo que te impulsa a tener un mejor salto, que te aguante el balón el cual te hace que la, la pierna, digamos, te, te rinda de una mejor manera, ¿no? Entonces, imagínate si uno que entrena, no sé, una hora por día, el dice, el dice, cómo va creciendo, digamos, imagínate la fortaleza de piernas que tiene Paolo, y que eso ha conllevado que pueda, digamos, aguantar el alto nivel a la edad que tiene, ¿no? Porque jugar en Quito va a ser bravo, ¿no? Si bien, es cierto, se está ahogando todavía, según me han contado, pero esperan que, que poco a poco su adaptación a la altura sea buena y pueda destacar como ya destacó, ¿no? Y bueno, y creo que para nosotros es un alivio que tanto él como Valera estén llegando con gol de cara al partido con Paraguay, no, no teniendo la paula que ha el mejor jugador peruano en el exterior de las dos últimas temporadas, me atrevería a decir.
1: Sí, además teniendo en cuenta la, las pocas opciones que tiene Perú en la delantera El momento de Paolo, como bien este, lo mencionaba hace un momento sin No solo fue el gol, sino también eh, ver su desempeño, ver su estado físico Y que no haya much, no haya complicaciones como tal vez las hubo antes eh, Que por momentos intente también habilitar a sus compañeros con el centro que dio Que lamentablemente eh, el jugador de LDU no pudo conectar pero yo creo que está en un momento en el que ya se le puede decir que es nuestra carta de gol para la, al menos el inicio de las eliminatorias. para al menos para las dos fechas que vienen, es el 9 titular. Yo
2: creo que para ustedes igual. Pero, pero herma, hermano, Alberto, no te quiero contradecir. Tú dudabas que Guerrero iba a ser titular teniendo en cuenta que no tenemos 9. Yo, yo creo que así no me mm. metido gol con el LDU, yo creo que era titular no, no, no,
0: no. claro, exacto si, así sí. él no hubiera metido un gol el, la, la carta factible era Pablo Guerrero o sea, claro, claro
1: no, Apá, no, haciendo es... énfasis en que es nuestra única carta de gol porque para mí sí, hace, sí. No, o sea Valera está jugando bien en el LDU, pero cuando ha tenido las pocas oportunidades que tiene con la selección nunca han sido del todo buenas y creo que salvó
2: hay... ese salvo ese centro que hizo que ah, fue no. el gol de Tapia si no me equivoco que fue él por las eliminatorias de ese centro, creo que ha sido lo mejor de Valera en la selección.
0: Sí, fue lo único Y después lo que recuerdo de Valera es que se fallara el penal, hermano.
2: <risa> porque después. <risa> Pero no que... te tienes que matar, lo que No, sé no aparte,
1: es que es verdad. Y aparte, después de ellos dos, de Guerrero y Valera, otros nueve no tenemos. Es así de simple, son ellos dos y ya.
0: Exactamente, son ellos dos porque ya no contamos, sin la padula, no contamos con nueve, como lo vinimos hablando en el programa pasado. En Perú. Se queda sin nueves, no creamos nueves No tenemos nueves, tenemos extremos, defensas, volantes Pero no tenemos un 9, no tenemos delanteros centrales
2: yo, yo creo que una buena idea de negocio para Jefferson Farfán cuando, Ya que está retirado, pero quizás, no, no sé Sería que él forme delanteros Me parece que si pone una academia de nueves, la rompe y Perú pondría recuperar en un mediano o largo plazo Nueves de calidad él con su academia de Pablo Guerrero la rompe, mi hermano Y conseguimos un 9 al toque con la calidad que tienen y si ponemos una academia de fútbol cuando se retiren, yo creo que nos pueden dar buena, buena camada de nueve. Pero bueno, este, pasando ya a otro tema, eh, lo de cristal, ¿no? El empate ante ADT. ¿Qué sensación te deja, Alberto? ¿Tú como que cubres el equipo? ¿Te esperabas ese resultado?
1: Bueno, jugar en Tarma plaza difícil. Creo que para, para cualquiera que le toque ir. Eh, Sporting Cristal empieza el partido ganándolo con un gol de. De Ignacio Da Silva El central brasilero que se está ganando por mucho La admiración y el cariño de los hinchas celestes Tras un muy buen centro De Leandro Sosa en primer, en, A primer toque Después de eso Tuvo algunas oportunidades Las cuales no supo aprovechar Algunos remates este, que sacó muy bien Ignacio Barrios Siendo elegido el jugador del partido Después El tema del penal para ADT eh, por momentos también notando el desgaste físico eh, de los jugadores y los cambios por ahí que no, no ayudaron mucho e ingresa Gonzalo Aguirre haciendo el primer cambio ingresa este volante proveniente de Nueva Chicago que empieza el partido muy bien pero creo que después le pesa un poco el tema de, de jugar este este veces la juventud, no lo sé, porque... Empezó a tener muy buena movilidad, eh, siendo lo mostrado contra Binacional, o por momentos con la Selección Sub-20, siendo él de los poco destacables junto a Cabellos, eh, que intentaba ir para adelante, que tenía buen manejo del balón, pero después sus pases fueron muy inexactos. eh, Cuando quería cambiar de lado el cambio de orientación, la pelota se le iba fuera de la cancha, el primer toque se le gastaba, eh, después Lisa prácticamente no tuvo opción y cuando tenía las pelotas, eh, pues normalmente se caía, intentaba aguantar. Hover intentó tener algún tipo de participación, pero tampoco fue de mucha ayuda. Y también teniendo en cuenta la ventaja que tienen, la DT con Cerna Concerna, hermano, qué difícil que era detenerlo porque han sufrido muchísimo con ese jugador, con ese jugador colombiano que viene rompiéndola y que ha sonado incluso para los clubes grandes. Es un empate que complica Cristal teniendo en cuenta la victoria universitario. Era el, plan, el momento perfecto para que el equipo celeste se impunga con una victoria más que fue momentánea. Pero eh, creo que igual tiene chances, ¿no?
2: Completísimo tu análisis, Alberto. Pero igual, o sea, da la sensación de que este ADT era un rival duro, ¿no? Porque bueno, tenía 12 puntos con el empate de suma 13 y en casa, pucha, era fuerte, ¿no? Pero. Pero igual el torneo es largo y veremos cómo el Lunes puede replantear lo que queda del, del torneo para, para pelear el título ¿no? y poder digamos, este, hacer que Cristal eh, clasifique a una competencia internacional y porque no dispute el torneo, la, la final de, de, de la liga. ¿no? Eh, ahora, no sé, ¿ustedes creen que también los refuerzos de Cristal han ayudado a, a que cristal mejore porque por ejemplo lisa hace un poco hablamos de los nueve no lisa viene de portugal se supone que vienes de trabajar mejor tienes mejor alimentación tienes mejor estado físico pero la verdad hasta fue llamado por la selección no pero la verdad es ahorita no ha destacado
0: bueno lo de lisa podemos ver de que no no no, no ha mostrado mejoría tras su paso corto por Europa, eh, eh, que el DT ya, ya, ya lo había dicho, ¿no? Y sí,
2: no, este, sí. lo que tú, tú mencionas, ¿no, Alberto? Alberto, ¿qué nos tienes
1: que decir? Sí, como lo decía Sinju para complementar, el DT de, de su club en, en Portugal decía que él no era un jugador, o sea que más creía él como DT que él como jugador. Que no creía tanto en, en su juego, en, en, en todo eso. Que no puede tener un jugador que pudiendo dar el 100% daba el 20 o el, o el 30. Eh, y lamentablemente, o, o al menos sé, es mi sensación, cuando yo lo veo jugar a Lisa, tanto en el estadio como en las pantallas y eso, lo siento o lo veo, o da, da para interpretar. Siempre es un jugador un poco serio, pero se le
2: siente un poco, no sé, incómodo. Eh, tal vez está fastidiado y todo eso por las sí. redes se ha, se, ha, se ha soltado que estaba saliendo con una tiktoker, una futbolista ahí, que juega en fútbol femenino, quizás las distracciones no pueden ser también un factor influyente, pero yo estoy seguro que, que el área psicológica que tiene dos capos ahí, tanto con, con Franco como como Natalia van a poder digamos encaminar al jugador, pero también podría ser eso un, fa- un factor importante, ¿no? el tema emocional.
1: Claro, bueno yo creo que todo que todo suma, ¿no? Y en el caso de Percy Lisa, por lo menos era notorio tal vez la falta de no sé de seguridad en sí mismo, ¿no? De creérsela también, de saber que estaba para más cosas que ya no era un juvenil de cristal, que ya no era eh, eso, sino que ya era una realidad creo que tal vez por ahí eso es algo que le faltó a al actual 77 de Sporting Cristal como para poder para poder eh, consolidarse no solo ahora que ha regresado Sporting Cristal sino en su club en el extranjero
2: le quedan dos semanas a Alisa para ganarse su convocatoria o justificar su convocatoria en la selección solo Reynoso lo sabrá pero ya para cerrar el podcast que realmente ha estado de candela emocionante con todo lo que ha dicho el doctor Cotillo porque ha disparado prácticamente y creo que te felicito sin a nivel público la nota que has podido conseguir bueno, para cerrar lo de Messi no realmente yo creo que ha sido no solo el tema comercial, sino el deportivo que ha levantado un equipo muerto como Inter-Miami, que creo que no le ganaba a nadie y ahora le gana a todos no en la MLS
0: Hermano, eh, Messi está como está como goleador se está llevando a racha de de goles está, está haciendo un promedio de más de un gol por partido te diría eh, Inter de Miami está, está ganando todos los partidos desde que Messi desde que Messi re, desde que Messi se incorporó no eh, lleva más de seis goles en su tanto y justo su último partido que tuvieron fue eh, por la Copa de la Copa desde de la Liga allá de la MLS en la cual fueron hasta penales y terminaron ganando esto sí esta liga también sorprende porque eh, su es, es una liga de muchos goles no no sé sea, ¿qué, qué dicen ustedes, veo más de 3 a 4 goles por partido.
2: Pero, pero no son los goles, hermano, o sea, como te dije en un primer La momento, jugabilidad. Messi ha levantado un equipo muerto.
0: O sea, sí, Messi viene de levantar el equipo muerto, no fue un, un buen jale, y además eh, es Messi, sabemos que está todavía en su, mejor, en su mejor momento, y nos damos cuenta ahí de que tenemos Messi todavía para rato, el mejor jugador del mundo todavía lo tenemos para rato.
1: Aparte que anímicamente se le ve bien, ¿no? O sea... Eh, algunos dicen que iba a llegar de repente a pasearse O, o jugar mucho más relajado Pudiendo el freno de mano Pero no, lo verdad que se le ve eh, Incluso teniendo actitudes eh, por ahí grotescas Un poquito más fuertes eh, Que no digo que sean positivas Pero eso no, hace notar de por sí eh, el interés o el compromiso que tiene para con su club
2: no solo compromiso, yo creo que el argentino en sí es un, una persona que se cree mucho mentalmente y porque tiene la capacidad de poder marcar una diferencia con el resto de los jugadores y eso ha conllevado a que Messi en los cuatro partidos ha sido determinante, que ha jugado con Inter Miami, no le ganó Cruz Azul con ese gol de tiro libre de 2 a 1 ¿no? porque como te decía, Inter no ganaba ¿no? empataba antes de Cruz Azul había perdido 3-1 con San Luis City. imagínense, ¿no? Mira, Le ganó a Cruz Azul, le ganó 4-0 a 0 Atlanta United de, de Luis Abraham, que se lo paseó a Luis Abraham, lo, lo rompió prácticamente, lo dejó sin cintura, le ganó 3-1 al equipo de Pedro Valese y ahora le gana 5-4 por, 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 por penales, ¿no? Y bueno, yo sí, creo que, este... que el Inter tiene para, para poder ganar hasta la MLS con Messi, no solo por lo económico, sino en lo deportivo. ¿Sí, Senju?
0: Claro, claro. O sea, efectivamente, Messi es el claro ejemplo de, de cómo un jugador hace la diferencia en un equipo. Qué tan determinante es. Esa es la, 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 la clara razón. Messi es el que ha llegado al Inter Miami y se ha cargado el equipo a los hombros. Y por eso se están viendo todos estos cambios, todas estas victorias que está llevando. Y si sigue así. Posiblemente se se lleve el campeonato, ¿no? Como lo dices, que Inter Miami era un equipo muerto, llega Messi, y él es el que va a cambiar todas las cosas.
2: Bueno chicos, ha sido como como todos los los días de semana, grabar con ustedes ha sido espectacular, para que los oyentes de Crack puedan seguir ahí todos los programas a través de Spotify, cada semana hemos tenido un invitado, así que pueden ahí... Volver a escuchar todos nuestros podcasts y también escucharnos a través de la web de la radio, no los días martes, en la mañana y en la tarde. Eh, ha sido muy gratificante nuevamente poder conversar con ustedes, poder debatir sobre fútbol que tanto nos apasiona y nos vemos la otra semana ya viviendo, calentando ¿no? lo que va a ser el partido ante Paraguay, que esperemos con, con Reynoso nos pueda ir bien para el bienestar del país culero que somos los peruanos. ¿no? Así que sin más preámbulos, nos despedimos. Hasta la próxima semana.